0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. A guerra na Ucrânia está a provocar o disparo no preço de vários produtos. A começar no petróleo e no gás, que têm batido recordes, mas também em vários outros produtos. É daquela região que vem, por exemplo, uma parte importante dos cereais que se produzem no mundo. E é de lá também que Portugal importa muito do que consome. Além da subida dos preços já se nota, que irá pesar na carteira dos consumidores, o grande receio é que possa haver uma quebra de abastecimento. É sobre isso que vamos falar hoje com o nosso convidado, que é Jorge Tomás Henriques, presidente da Fipa, a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Olá, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite.
1: Mani, 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 o patrocínio do BBI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em BancoBPI.pt. BPI. Um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Eu começava por perguntar, no fundo, esta, esta pergunta que eu acho que é o que vai muito na cabeça da de, de maior parte dos portugueses, ou de muitos portugueses que se preocupam com estas questões, que é Há de facto o risco de Portugal ficar sem abastecimento de cereais ou ter que racionar os cereais que utiliza por causa desta guerra?
1: Bom, a resposta não, não é assim tão óbvia, mas de qualquer forma Portugal tem no domínio dos cereais, estamos a falar dos trigos panificáveis por um lado, e por outro lado dos trigos forrageiros mais o milho tem alguns mercados diversificados de onde importamos a maior parte uh, dos cereais e do milho que uh, necessitamos para abastecer as nossas unidades de produção. Este, este conflito, uh, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, naturalmente que acrescentou uh, um conjunto significativo de problemas ao nosso abastecimento externo. Em primeiro lugar, a nossa preocupação, e tenho que dizer aqui, é de solidariedade com o povo da Ucrânia, que ele sim é o primeiro atingido por esta guerra de onda e por esta invasão impensável no século XXI uh, e numa Europa uh, que julgávamos livre deste tipo de conflitos. Uh, para Portugal, naturalmente, que uh, este, esta situação traz-nos problemas acrescidos, como já disse, porque. Uma parte significativa do milho eh, que necessitamos em Portugal, nomeadamente para a produção de alimentos compostos para animais, vem da Ucrânia. Mais de 40% do milho eh, que transformamos em Portugal vem eh, deste destino. Para além de milho, naturalmente que importamos da Ucrânia eh, outro tipo de, de produtos, nomeadamente a colza, eh, importamos eh, girassol para extração em Portugal e importamos óleos alimentares. Ah, ao momento uh, o que tem acontecido é que, portanto, as importações de milho uh, ficaram uh, suspensas, uh, não recebemos mais nenhum carregamento e as reservas em Portugal uh, deste, deste cereal uh, representam qualquer coisa como para 3 a 4 semanas uh, do abastecimento uh, normal uh, no nosso país.
0: Uh, Deixa-me só perguntar-lhe esse... uma coisa que tem, tem a ver com isso da, da questão das reservas, que é… Esta guerra já dura há duas semanas, portanto, eu já havia alguma perturbação, até alguma ansiedade, alguma incerteza antes disso, e portanto, segundo diz que três, quatro semanas de reserva, significa que já passaram duas, eventualmente, mais ou menos. Portanto, ao dia de hoje, qual é que é a capacidade de, de reserva que Portugal tem? Ou seja, em termos de milho, como estava a dizer, temos cerca
1: de três, quatro semanas. Porque, entretanto, depois do conflito, havia alguns cargamentos que estavam em circulação e que foram, e que foram chegando. Uh, e depois temos naturalmente as reservas próprias, mais o milho que importamos de outras geografias. O grande problema relativamente a este tipo uh, de produto, de matéria-prima, é que não temos grandes alternativas no mundo, ou seja, há efetivamente outros países produtores, como é o caso dos Estados Unidos, uh, o Brasil e a Argentina, mas relativamente às duas geografias têm-se apresentado vários problemas. dos Estados Unidos, o primeiro problema é que estamos a falar que uma parte significativa do milho é transgénico, portanto não obedece às regras da União Europeia, e o milho que poderia vir da Argentina e do Brasil também não está conforme às regras da União, que dizem respeito nomeadamente aos limites mínimos de resíduos e à questão dos pesticidas. É algo que está neste momento a verificar-se, e uma tentativa com a Comissão Europeia de ver como é que podemos efetivamente... Uh, transpor uh, estas dificuldades no abastecimento, mas na realidade com uh, esta queda, quebra no abastecimento por parte da Ucrânia nós uh, vimos, a, vir a ter um sério problema, sobretudo uh, se nos lembrarmos que o país está numa seca extrema, uh, tem chovido agora nos últimos dias, mas isto é, como se costuma dizer, uma gota d'água no oceano, e isto, todo este... Tempo que tem feito, mas, digamos, a ausência de água nas barragens interiores e nas, nas barragens de produção elétrica, as, as culturas de primavera-verão estão comprometidas relativamente a uma parte significativa das produções que tínhamos previstas. Relativamente à questão dos trigos panificáveis, não é desta, desta área do globo que nós importamos, portanto, o problema não é tão grande mas depois acresce Cresce, como já uh, indicou no início da sua intervenção, uh, temos o problema dos preços, porque os preços em função… Exato, são... eu, ia, eu
0: ia chegar precisamente a essa questão para lhe perguntar, ou seja, independentemente, ou seja, mesmo que seja possível ultrapassar o problema da escassez, há uma subida de preços que é mais ou menos generalizada e que tem um preço no mercado mundial que depois se irá repercutir, mais, mais depressa ou mais devagar, depende da localização, em todos os preços que, que daí devêm, nomeadamente no caso de, do trigo, por exemplo, do, do pão, não é? O que é que nós podemos esperar nesse uh, sentido? Bom,
1: uh, o aumento do, do, dos trigos tem vindo uh, a acontecer já desde o ano passado, nomeadamente uh, na retoma pós-pandemia, uh, porque uh, a economia a nível mundial e a retoma se deu uh, toda de uma só vez, portanto a procura uh, aumentou significativamente e fez disparar o preço de quase todas as matérias-primas alimentares e também das matérias-primas de embalagem, a par uh, das questões energéticas certamente falaremos, e que tem uma influência e um impacto enorme em todo este, todo este cenário uh, e que inclusivamente tem vindo também a afetar o mercado uh, de futuros, portanto da compra de cereais de futuros, que tem vindo a aumentar exponencialmente. O ano passado uh, os trigos, uh, os milhos, os cereais de uma forma geral e a cevada aumentaram Uh, mais de 50%, uh, e uh, depois de, do início deste conflito uh, eles continuam uh, a aumentar. Ora, isto uh, tem, para a economia portuguesa, uh, embora isto seja um problema naturalmente mundial e, e europeu uh, no nosso caso, uh, tem um impacto enorme. Uh, nós temos uma enorme debilidade uh, do ponto de vista financeiro, a economia portuguesa estava uh, num ciclo de tentativa de recuperação, porque nós não nos podemos esquecer que nós estávamos, antes da pandemia, a recuperar uh, da crise das dívidas soberanas. Portugal estava lentamente uh, a sair, a tentar sair, mas não tinha ainda conseguido atingir esses objetivos. Uh, Seguiu-se a pandemia com todas as repercussões uh, que são conhecidas e naturalmente o impacto que tudo isto veio a ter uh, nas bolsas a nível mundial e sobretudo nos mercados, por várias razões, não foi apenas a subida de preços decorrentes uh, dos efeitos bolsistas, foi também um conjunto de situações que em simultâneo se verificaram, seja questões geopolíticas, uh, seja questão, questões sociais, uh, por exemplo, relativamente à soja na Argentina, uma greve prolongada uh, dos trabalhadores agrícolas uh, neste país, seja um conjunto de situações geoestratégicas que se vinham a verificar na maior parte do mundo, mas também uh, fruto de um aspecto muito importante que é a corrida da China uh, ao, ao autoabastecimento e depois ao abastecimento a partir de mercados que são simultaneamente fornecedores de vários países, naturalmente, de várias geografias do mundo e também de Portugal. Portanto, tudo isto uh, configurou uh, este aumento uh, que uh, já tem uh, mais de oito meses, podia dizer até doze meses, uh, cíclicos, aumentos que nunca mais uh, deixaram uh, de se produzir, uh, estabilizaram de alguma forma, mas mantiveram-se em alta. Portanto, as repercussões uh, que de alguma forma nós temos vindo a sentir, naturalmente, são altamente negativos para uh, o, o setor da indústria agroalimentar, uh, pela, pela, de alguma forma pela sua debilidade uh, enquanto mercado pequeno, uh, porque é um mercado uh, que comporta naturalmente cerca de 10 milhões de habitantes, é um mercado na realidade com dificuldades várias que temos vindo a registrar e depois temos as questões da rentabilidade e da competitividade deste setor que é uma das mais baixas da União Europeia. Em simultâneo com isto temos as questões naturalmente energéticas que vieram engrossar todos os custos de produção e eles têm naturalmente uma repercussão Uh, na, 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 nos fatores uh, naturalmente de produção e depois de produção uh, que se estendem uh, depois ao consumidor, como é óbvio. E,
0: e, e em que outros produtos, além destes que já falámos é que há é, é esta pressão, ou que pode haver pressão de subida de preços e alguma até falta de oferta nos próximos meses? Que é que a gente vê?
1: Bom, de uma forma geral uh, quase todos os produtos, uh, todo, quase todas as matérias uh, primas alimentares estamos a falar uh, por pressão dos preços, já falámos da soja, que é absolutamente importante para nós, uh, todos os óleos Vegetais, de uma forma geral, uh, os cereais que já falámos, uh, e depois um impacto enorme relativamente às matérias-primas da embalagem. E quando falamos de matérias-primas da embalagem, estamos a falar de todas, desde o vidro uh, às matérias-primas uh, de alumínio, às matérias-primas de metal, uh, que hoje fazem parte uh, da maioria das nossas embalagens, e também, uh, naturalmente, uh, de todos os plásticos uh, que hoje são utilizados na indústria alimentar, sejam eles. Uh, os PVCs, sejam o, o, o que são hoje a, a generalidade, que são os PETs. Uh, isto sofreu aumentos exponenciais uh, no último ano, e depois há uma outra coisa absolutamente uh, importante, que é a questão da cadeia logística. Estamos a falar dos transportes rodoviários e dos transportes marítimos. Transportes estes que têm vindo a aumentar de uma forma uh, permanente e agressiva. Uh, e em muitas situações, inclusivamente, há haver falta de transportes, por questões várias, por exemplo nos transportes rodoviários, para o transporte de cereais a granel temos tido falta de meios que são atribuídos à falta de mão de obra, uh, por outro lado há falta uh, de veículos de transporte, porque as empresas fornecedoras uh, deste tipo de material Uh, Tem estado a atrasar sucessivamente as entregas que hoje se cifram em mais de nove meses, para entregar hoje um caminhão uh, deste tipo, um pesado deste tipo, uh, estamos a falar de mais de nove meses, quando até agora eram cerca de três, uh, no máximo quatro meses, e isso decorre da falta de uma série de componentes que são integradas uh, na produção destes veículos, desde os chips a outras uh, rupturas de estoques que se têm vindo a verificar, nomeadamente uh, por razões que são conhecidas e que se prendem com uh, a China, com, com, com a dificuldade uh, em obter uh, o cumprimento de encomendas uh, que estavam estabelecidas, e tudo isso afeta, de uma forma geral, e encadeia uh, toda a produção, e por mais incrível que pareça, hoje afeta as nossas vidas, e afeta o agroalimentar como não podia deixar de ser.
0: E, e também isso foi, foi perturbado né, em algumas zonas e algumas rotas com esta guerra que decorre neste momento na Ucrânia?
1: Naturalmente, porque, por exemplo, nós tínhamos nos primeiros dois, três dias uh, do início da guerra, tínhamos barcos para saírem da Ucrânia que não puderam, ou não puderam chegar à Ucrânia porque o Mar Negro uh, estava fechado e, portanto, essas, e está fechado e essas rotas não se podem fazer ou porque na realidade hoje também muitos armadores não querem navegar neste tipo de áreas de conflito, os seguros aumentaram exponencialmente para aqueles que arriscam entrar dentro de águas sujeitas a esta, a esta guerra, e naturalmente que tudo isto conflui para a situação que estamos aqui a falar, que é aumentos de preços por um lado, e não podemos garantir que não pode haver uma disrupção na cadeia de abastecimento, não obstante, e aqui tenho que tranquilizar naturalmente os consumidores, do ponto de vista de abastecimento, naquilo que já falámos dos trigos panificáveis, de alguma maneira ele está assegurado, e as matérias-primas que estão dentro de casa, digamos assim, em portos e nas unidades de transformação, podem eh, hoje perfeitamente eh, chegar a três meses, e depois, como disse, os abastecimentos não vêm desta, desta geografia, vêm de outros, de outros fornecedores, de outros, de outros países, e aí temos de alguma forma assegurados, com exceção naturalmente das perturbações que estamos aqui a falar, sejam elas eh, indiretas eh, que o conflito provoca, sejam aquelas que já estávamos a viver eh, na cadeia logística, na cadeia de abastecimento.
0: E tendo em conta que esta guerra, daquilo que se prevê, daquilo que é, que é expectável neste momento, não parece que ela vá acabar tão depressa, portanto as perturbações continuarão durante algum tempo, é de, é de esperar na sua opinião que esta pressão sobre os preços continue, a questão da logística, tudo isto continue durante mais meses, durante até ao fim do ano, ou eventualmente no próximo ano? Sim,
1: a previsão que tínhamos feito na FIPA relativamente, antes do, do conflito, antes do conflito se desenhar, ainda se falavam de um, alguns rumores, uh, nós tínhamos previsto que antes do final deste, deste primeiro semestre não iria haver nenhum abrandamento nesta, neste aumento uh, em cadeia uh, dos preços das matérias-primas. Neste momento, uh, face a essa situação, à situação mundial, à retoma do Covid, e por outro lado à guerra, uh, uh, à invasão da, da Ucrânia pela Rússia, nós tivemos que antes do final do ano não teremos nenhuma estabilidade relativamente a preços. Nós estamos convencidos que os preços continuarão a subir porque temos as matérias-primas fundamentais que são os combustíveis e o gás natural, que ainda não falámos aqui e o gás natural aumentou mais de 400% Uh, para as indústrias que renovaram o contrato, estamos a falar de 400%. Eu não tenho memória na minha vida de, de ouvir falar, nem nos tempos mais difíceis que Portugal viveu nas diferentes crises que foi, foi tendo ao longo destes últimos 40 e qualquer coisa anos, uh, ouvi falar de aumentos uh, desta grandeza. Este aumento do gás natural uh, é outra das situações que impacta uh, negativamente a par uh, naturalmente das questões da energia elétrica uh, e uh, dos combustíveis. Os combustíveis, como temos ouvido uh, nos últimos dias, aliás o Presidente Biden disse que o preço do petróleo vai continuar a aumentar. Ele hoje já está em máximos históricos uh, e naturalmente que se não houver uma intervenção uh, e a intervenção que foi anunciada ontem, depois da reunião da Consultação Social, parece ser no mínimo... Uh, aquilo que o Governo tem que fazer, que é na realidade intervir uh, ao nível uh, do ISP, uh, porque é esse, que, esse o caminho uh, neste momento, e foi isso que foi configurado quando uh, em 2016 ele sofreu uma alteração, era de que ele retomaria, uh, digamos assim, uh, o nível que estava nessa altura quando os preços do uh, combustível aumentassem de uma forma significativa, Ou eles aumentaram muito mais do que aquilo que estava previsto nessa altura, portanto o único caminho, por forma a salvarmos alguma coisa uh, do que a nossa economia tem ainda uh, para dar, é na realidade intervir a nível energético, uh, nomeadamente nos combustíveis, que é onde uh, o Governo tem possibilidade de intervir, reduzindo uh, a fatura uh, e portanto o custo uh, neste, neste, neste produto
0: deixa me só regressar um bocadinho atrás à questão dos cereais para lhe fazer uma pergunta. Também tem a ver aquilo com o que pode ser o papel do Estado neste tipo de situações, que é faz sentido ao Portugal deveria ter uma reserva estratégica de cereais?
1: Bom, nossa, esta é, é hoje muito difícil é, discutir, mesmo com a União Europeia, e nós temos vindo a falar é, no tempo, de que a Europa devia ter uma reserva, uma reserva estratégica. Mas infelizmente a Europa e os governos é, apenas se lembram da situação das reservas quando as crises estão à porta. Nós habituámos-nos a comprar e a receber just in time, por encomenda, e ao fim de três semanas, no máximo, tínhamos o produto em casa. Ora, isso, quando existem conflitos desta natureza, sabemos que as perturbações podem originar gravíssimos problemas. Nós defendemos que tem que haver uma reserva estratégica, e sobretudo tem que haver uh, alguma uh, estrutura, uh, infraestrutura logística uh, de armazenamento. Portugal tem, com as diversas situações a nível do país, estamos a falar, por exemplo, do Porto de Lisboa, e nomeadamente dos silos da Silopora, uh, e estamos a falar dos outros portos, algumas dificuldades uh, logísticas quer em termos de espaço, mas sobretudo, uh, por razões técnicas e de eficiência dos portos nacionais e da cadeia logística de abastecimento a nível dos cereais. Uh, e que não se tem vindo a resolver uh, ao longo dos anos. Nós costumamos dizer uh, que os portos portugueses são os menos eficientes e os mais caros da Europa. Uh, e este é um problema uh, que é uh, permanente, que não se tem conseguido alterar e, na realidade, Portugal necessita Uh, efetivamente de rever esta situação a nível dos cílios portuários. O esforço que tem estado a ser feito, uma vez mais, são pelas empresas uh, que não têm conseguido repercutir no preço final todos estes aumentos de custos e têm estado a sofrer uma enorme penalização porque têm que, neste momento, uh, procurar matérias-primas onde elas são difíceis de encontrar e por preços mais elevados e a tentar aumentar uh, o nível desse, desse toque. Ele tem-se conseguido e conseguiu-se durante a pandemia e neste momento ele está nos mínimos que já referi há pouco.
0: E na sua opinião, qual é, que, qual é que era a dimensão adequada para uma reserva desse tipo em termos de necessidades de consumo? Para quanto tempo?
1: Eu diria que como acontece com os trigos, nós teríamos que ter entre 60 e 90 dias de reservas de segurança. E eu penso que era isto que de alguma forma Portugal conseguia a ter entre estoques nas empresas e estoques de produtos a chegar, matérias-primas, portanto conseguia ter, digamos, estes três meses. Três meses são, na realidade, o mínimo para, de alguma forma, prevenir imponderáveis, sejam eles estes imponderáveis geoestratégicos, sejam por questões climáticas. E nós sabemos como algumas das geografias de onde importamos têm estado sujeitas Uh, há alterações uh, climáticas muito grandes com uh, perturbações enormes nesta cadeia de abastecimento.
0: Há pouco falava na, na questão de algumas geografias Estados Unidos por causa do, do, dos OGMs ou de, sim, sim. dos organismos modificados geneticamente e também a América do Sul por questões mais de formalidades e de legais. Acha, acha que... A Europa precisa, perante estas, estes problemas que está a ter agora, que já vinham antes da guerra e que se agravaram com a guerra, precisava de repensar a PAC, ou pelo menos abrir algumas das regras da PAC.
1: Bom, a PAC foi repensada recentemente. Este problema que estamos a falar uh, dos OGMs, que nós temos absolutamente respeitado, uh, e em Portugal eles não são uh, utilizados, nem sequer são comprados, mas eu acho uh, que não deve haver tabus. As questões têm que ser efetivamente discutidas, e têm que ser discutidas sobretudo, sem terem por trás nenhuma questão ideológica. E isso tem sido, sobretudo, questões ideológicas, muito mais do que questões de saúde, que têm, de alguma maneira, travado sequer a discussão. A discussão é sempre feita à volta uh, de um cenário que coloca o, estes trigos, perdão, estes milhos, sobretudo os milhos, uh, numa situação uh, de impossibilidade uh, de serem trabalhados e uh, inclusivamente serem discutidos, e sabemos que algumas produções que foram ensaiadas em Portugal, em alguns momentos da história, uh, foram sendo atacadas uh, por pequenos grupos uh, que preferem este tipo de ações à discussão e sobretudo à evidência científica. Não há nenhuma evidência científica relativamente a estes produtos, mas nós temos naturalmente respeitado e acolhido, uh, e a indústria portuguesa uh, tem no feito, aquilo que são as decisões da União Europeia, da Comissão Europeia e as regras que estão em vigor. Mas, na realidade, há momentos em que temos que pensar, efetivamente, estas situações, por forma a que o abastecimento não seja colocado em perigo e o abastecimento dos produtos necessários à alimentação das populações não venha a ser comprometido.
0: Como é que Portugal compara com os outros países em termos de gestão destes estoques e destas reservas, no de médio dos cereais, mas não só? Está bem compara bem ou de facto tem uma não, gestão mais, não, mais arriscada? Não,
1: em relação à Europa eu diria que compara em linha, uma vez que como os fluxos se estavam a dar sem nenhuma perturbação até à altura da pandemia, as coisas corriam bem. É evidente que as situações se tornam mais complicadas porque somos um país em termos de cereais dependentes do exterior, em mais de 80%, e nesta, e nesta circunstância, Portugal tem que calcular de uma forma mais premente aquilo que, são, aquilo que é o seu abastecimento.
0: Só uma última questão antes de terminarmos, tem ainda que sobre a questão de eventual escassez ou redução da oferta de alguns destes produtos, acha que é possível ou é necessário que o Governo, em alguns produtos, venha, venha a impor algum tipo de racionamento de, nas próximas semanas ou meses?
1: Neste momento não estamos a ver essa circunstância. Nós temos reunido com o Governo praticamente semanalmente, temos vindo a analisar uh, com a Agricultura e com o Ministério da Economia, nomeadamente uh, com o do Estado do Comércio, uh, estas questões, uh, fizemos um ponto de situação uh, ainda a semana passada e já o fizemos ao dia de ontem, uh, não nos parece que neste momento as circunstâncias e a forma como estamos, uh, neste momento, a lidar uh, com o abastecimento destas matérias-primas e com o controle de estoques uh, que vinhamos a ter que impor a uh, nenhuma situação uh, de restrição. Nos trigos planificava já o disse, não, porque existem reservas uh, e, e existem mercados de onde poderemos assegurar o nosso abastecimento, relativamente à, à questão do milho, da colza, uh, nós temos que, na realidade… Procurar outros mercados, outras soluções, no sentido uh, de calcularmos aquilo que são uh, a produção de alimentos compostos para animais e, e naturalmente, uh, o alimento uh, das nossas florações agropecuárias. Mas neste momento uh, não está sobre a mesa nenhum cenário uh, de restrição, nenhum cenário de, de, uh, que possa pôr em causa o normal abastecimento.
0: E assim chegamos ao fim do centésimo décimo primeiro episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e é nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money
1: Money Money tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco.bpi.pt BPI um banco para o turismo, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.